0: E aí, bom dia para você nessa segunda-feira que parece sexta, é, na primeira sexta-feira da semana, digamos assim. Esse é a galerinha que está comigo hoje aqui, Maurício, Érica, Paola, pela primeira vez comigo, Paola, Head de Gente de Gestão aqui da KMM, e o Gabi. É, a gente vai falar sobre o Reino Unido que está contratando motoristas estrangeiros para trabalhar. E também sobre a COSAN, que entra em Fundo de Tecnologia Climática. Esse é o Entremodais dessa semana. Vamos lá. Oi, estou aqui. Eu acho que eu caí aqui, vamos lá. Eu já apresentei as pessoas antes, eu fiz invertido hoje, vamos começar direto na notícia. Gargalos logísticos globais colocam em risco as entregas de Natal. Então, você que está deixando para a última hora aí, para fazer as suas compras de Natal, para a última hora, está em outubro ainda, né? Então, quem já comprou é bastante desesperado por prazo, mas enfim, essa é uma boa dica para você não deixar para a última hora.
1: É, essa notícia, na verdade, ela tem bastante a ver com algo que a gente já tinha comentado em alguns episódios anteriores sobre a dificuldade que a gente está tendo para encontrar container, né, para fazer o, o processo de transporte, né, todo o processo logístico, e isso tem impacto direto por conta da Covid, né, que houve fechamento de fábricas, por exemplo, a Nike sofreu bastante com isso, porque teve uma, uma fábrica deles que, que acabou fechando por conta da, da Covid, né? E a gente tem aí grandes empresas sendo, sendo impactadas com essa questão logística e esses, esses gargalos, é, e inclusive alguns proprietários de grandes empresas como a MGA Entertainment, é uma empresa de brinquedos, né? Ele fala que nos 43 anos que ele tem aí de, de experiência e de convívio com essa, com essa parte logística, é o pior cenário que ele está vendo até hoje, né? Então é, a gente consegue ver bastante, muito impacto negativo, tanto por conta da, da Covid quanto todos os problemas portuários que a gente tem é, enfrentado aí nesses últimos meses.
2: E a Covid impactando de, de todos os lados ainda, né? porque a Covid diminuiu, é, diminuiu a circulação de pessoas, aumentou aí a, a necessidade logística para que as coisas funcionem é, remotamente e, e agora prejudicando produção nas fábricas e eu também acredito que a Covid aumentou aí a vontade das pessoas de darem presentes, né? faz tanto tempo que as pessoas não, não estão se encontrando e se vendo aí, que acho que está todo mundo meio meio carente de dar e receber presentes aí, eu acho que esse Natal vai ser agitado, né?
3: E também a gente tem que lembrar que no ano passado a gente teve um, um impacto disso também, né? Então tiveram aí atrasos nas entregas, então é importante realmente a gente ter aí esse planejamento, né? Ficar atento a essas notícias e realmente se organizar aí. Para quem é pai e mãe, então sabe a choradeira que dá no atraso aí dos brinquedos, né?
4: O impacto já foi sentido agora, Paulo. O presente de das crianças da minha filha não chegou, só está previsto para novembro. Já pediu um mês vindo da China e não chega. Então no Natal isso daí tende a, a ter um impacto ainda maior. Uma boa lembrança, Paulo.
0: Bom, qualquer coisa bota a culpa no Papai Noel. O Trenó, sei lá, atacar, tá não sei que combustível que o trenó usa. Enfim. Tá aí. Próxima notícia, o Reino Unido oferecerá mais de 10 mil vistos temporários a trabalhadores estrangeiros e, e desses 10 mil vistos 5 mil são para motoristas de veículos pesados é, motorista de, de caminhão e eu achava que só a gente ia ter esse problema do aquecimento do mercado para programador mas você aí, transportador que está nos assistindo pode ser que você perca um funcionário teu para o Reino Unido, o que, que achou?
3: A gente está sentindo isso na pele, né? Então, a nossa realidade, e não só a nossa, mas de outras empresas, é justamente esse tipo de concorrência, né? Com pagamento aí numa moeda diferente, né? Às vezes, aí, muito mais valorizada do que a nossa, uh, roubando aí nosso, nossos talentos. Então, realmente, é importante ficar atento, já pensar num plano B, uh, procurar aí possíveis talentos, e daí, a, a grande sacada que a gente está tendo é treinar, desenvolver, valorizar as pessoas que estão já dentro da operação, hoje junto com conosco, dentro da empresa, e reforçar muito a questão do propósito. Então, não é só ser o motorista do caminhão, né? Mas o que, que isso representa, o que, que isso impacta, né? Quantas famílias são impactadas por isso? Então, trazer um pouco dessa valorização aí para essa, essa profissão aí que faz o mundo girar, literalmente, né?
2: E aí é bom para a gente é, analisar, a gente ouviu falar muito do Brexit há, há alguns meses, há alguns anos a gente vem ouvindo falar disso, até que ele aconteceu realmente, e isso gerou uma boa parte desse impacto aí na, na, na Grã-Bretanha, porque é, enquanto estava na União Europeia, era muito mais fácil para as pessoas é, de um país trabalharem em outro país e gastarem em países diferentes, desde que fosse dentro da União Europeia. Com a saída da Grã-Bretanha na União Europeia, isso ficou... É, bem mais é, complicado porque aí é passou a ser internacional essa transação e por isso que os, os motoristas de caminhão nesse caso acabaram retornando para os seus países de origem ou para um outro país da União Europeia pela por essa facilidade fiscal que eles acabaram perdendo com o Brexit é,
4: com certeza tem total relação aí porque nesses países né a gente chama de desenvolvido, né? normalmente se de gente é, acaba ficando com os imigrantes, né, então, são atividades aí de costume já feitas por imigrantes, então, com a saída aí, com a ocorrência do Brexit, muitos imigrantes acabaram voltando para seus países de origem, também se tornou um pouco mais difícil, né, a migração por por visto de trabalho, então, já já teve um impacto direto e com certeza está tendo impacto em outras atividades também, normalmente, feitas por imigrantes, né, mas esse daí eles sentiram na pele, né? pela questão do abastecimento.
1: É, nas últimas semanas, inclusive, é, houve aí um movimento bem parecido com a ameaça da, da greve dos caminhoneiros aqui, que todo mundo correu para o posto, abastecer o carro, é, por conta da falta e da escassez de alguns produtos alimentícios, o combustível também foi extremamente afetado, então, é, tanto a parte de, então, de alimentação, combustível, e inclusive em relação aí também aos presentes, né, então, o pessoal está bem preocupado que talvez eles tenham que passar um Natal aí meio tal qual o Harry Potter passava na casa dos Dursley, né? Que ele não ganhava presente nenhum, então o pessoal está tá bem preocupado com essa questão.
3: E, na verdade, acho que a gente tem que ver como oportunidade também, né? Porque quanta gente aí perdeu o emprego, né? A empresa que trabalhava acabou quebrando. Então, é uma oportunidade aí de emprego, de muitas vezes sair aí da sua cidade, do seu país e tentar alguma coisa diferente, né? Então, aí, enquanto alguns choram, né? Alguns dão risada. Então, a gente tem que ver aí esse processo aí também como uma dor né, para as empresas que, que podem perder os possíveis trabalhadores, mas também como uma oportunidade de emprego, de trazer o sustento para a família, uma oportunidade aí em outro lugar.
1: Aí, o impacto também disso foi tão grande que até o McDonald's e o KFC tiveram que retirar alguns dos. É, alguns dos itens dos cardápios porque eles não tinham as, a, os insumos necessários para poder oferecer isso para os clientes, né? Então a gente está tendo aí um processo bem é, bem preocupante acontecendo lá também.
0: Legal, gente. É, eu vivi para ver a Érica citar Harry Potter tá? entre mudar, Não sei se vocês se perceberam isso, mas aconteceu. É, próxima notícia. Cosan se junta a fundo de tecnologia climática dos Estados Unidos e olha para startups. O que eu achei legal dessa notícia, é, além do, do foco do, do, do enfoque no, no ISD e meio ambiente, é, é uma participação além de uma participação como investidor, né? O CEO da Cosan, o LH o Luiz Henrique, ele terá reuniões mensais para ver as oportunidades de investimento e como que vai andar essa grana da Cosan.
2: E o bacana de, dessa iniciativa é, de novo, a gente falando de transformação digital, né? ou seja, a gente sai definitivamente de um mundo onde as empresas batem no peito e fala: deixa comigo que eu faço tudo daqui da minha, é, da minha área de atuação, deixa que eu tenho equipe, eu contrato, eu tenho grana, né? eu faço tudo aqui dentro. Open Innovation é isso, Open Innovation é abrir espaço para que outras empresas e dar condições até financeiras para que outras empresas, nesse caso startups, façam a parte de inovação, é, para que a tua empresa ganhe velocidade e tenha a mesma velocidade que as pequenininhas têm em outros meios. Aí, né? Então, parabéns pela coisa aí na, na ação de Open Innovation.
0: Eu até destaquei essa notícia ali no, no editorial escrito dentro do Modais é, em razão disso, se você ainda não está plugado e ligado no que é SCD dá um Google aí porque está ficando para trás não é mais novidade tá esses dias alguém comentava numa das reuniões aqui que o SCD é a mesma o mesmo efeito que está acontecendo com o SCD agora o é que aconteceu com a, com a gestão de qualidade alguns anos atrás então isso é algo que que se você ainda não está alinhado você precisa alinhar e Open Innovation é o outro ponto né que o Maurício falou você entender que você não precisa fazer tudo e que é, ter essa abertura, esse relacionamento com empresas com características diferentes, pode ser um caminho bastante, bastante real.
4: Em posto, que você fala. vai ficar mais de cara agora, cara. Tem mais um link com o Harry Potter nessa notícia, cara. Ah. O fundador do Fifth Wall, lá, que é o fundo de investimento, ele já namorou a Emma Watson. Ah, Eu... sério?
0: Notícias Gente, tá importantes, cara. O que está acontecendo com esse entremodais?
4: É, cara, vamos... tudo. tudo se, alguém isso, cara.
0: se alguém conseguir mais uma relação com o Harry Potter nesse episódio, não sei o que vai acontecer. Tá, vamos lá. Dá um
4: like, comenta ali, né, cara? Vamos é, fazer um esquema.
0: Tem uma coisa acontecendo. Eu vou para a próxima notícia. Enjoei investe em hackers do bem para proteger dados de clientes. Essa notícia tem a ver com segurança de informação. E o Enjoei é, é uma plataforma de, de venda de, de coisas usadas, né? eu falei de roupas usadas e fui corrigido aqui no nosso no nosso background, então de coisas usadas. É uma frase que eu, eu falei que eu vou parafrasear o Maurício, o negócio de segurança de informação, é, a gente tem que mudar a forma que a gente olha para isso, né? quando, não é se vai acontecer, é quando vai acontecer, então a gente tem todo cuidado, é, é pouco em relação a seguras informação e tá aí uma notícia dessa dessa plataforma em relação
2: a isso é sem dúvida esse é um, um assunto aí que dói sempre na gente quando a gente lê no mercado aí é, situações que ocorreram com grandes empresas e todo mundo precisa ter essa preocupação independente se você é dono de empresa ou não porque esses é, vazamentos ou ataques enfim os problemas que esses hackers do bem estão tentando evitar lá no Enjoy, eles normalmente ocorrem na, pelas mãos de uma pessoa é, do time, ou seja, de uma pessoa que seja um programador, seja um, um técnico de atendimento, seja um vendedor, que faz o uso não adequado de alguma das ferramentas de tecnologia que ele tem na mão. O uso não adequado, para ficar bem simplesinho, é uma senha. É uma senha bem simplesinha. É uma senha do teu nome, é uma senha do nome da tua esposa. É uma senha muito óbvia que você coloque lá. E isso pode comprometer uma empresa inteira, como aconteceu em grandes lojas, aí como a Renner, por exemplo recentemente aí, tá? Então é um assunto que, sem dúvida, todo mundo precisa se preocupar e todo mundo é responsável, tá? Todo mundo que faz parte de qualquer empresa é responsável pela segurança da sua empresa
1: É, eu acho que é bem interessante até para os próprios consumidores né? Porque eu falo que a minha mãe, por exemplo, ela já sofreu com clonagem de cartão, pelo menos umas quatro ou cinco vezes esse ano. Então, essa questão de vazamento de dados, LGPD e tudo mais, ela é extremamente importante. E trazer aí pessoas que possam fazer as coisas erradas, digamos assim, para o bem, que no caso é o caso do, dos bug hunters, né? Que eles tentam encontrar falhas no sistema para que possam ser corrigidas. Então, é extremamente proveitoso para os consumidores mesmo, que tem aí é, uma forma de, de prever ou de corrigir antes que, que realmente possa acontecer essa, esses vazamentos de dados.
3: É aí, além dos vazamentos de dados, né, a lei aí de proteção da, da informação, antever isso né, economiza aí bastante para as empresas, né? Em termos de dor de cabeça, impactos financeiros, né? Como bem falado, a questão da Renner aí, a Renner ficou alguns dias, né, dois dias sem poder fazer a operação. Então, pensa nisso no final do mês, o impacto financeiro disso. Então, realmente é algo que a gente precisa estar atento, a gente precisa olhar. E, e a gente precisa ter essas pessoas do bem aí, né? Olhando as possíveis falhas, o que pode dar errado uh, e fazer a conscientização aí daí dos colaboradores também, né? Porque às vezes a gente acha, ah, mas é só uma senha, uh, a pessoa não vai fazer nada e de repente o impacto vem, né? E daí realmente é a corrida contra o tempo aí para a gente reverter esse cenário e poder estabilizar novamente.
0: É, e, e quando a gente fala de segurança de informação, não é, é tem, tem a parte complexa, a parte de ferramentas e, e tudo mais, mas começa no simples, a Erika deu o exemplo da mãe dela que teve o cartão clonado e com e, e e, e esse movimento do e-commerce tomando conta do, das relações comerciais, até o pessoal, são instruções bem simples, o Maurício falou, oh, é uma senha que você usa a data do teu aniversário, enfim... É tudo aquilo que torna o trabalho da pessoa mal intencionada mais fácil, né? Então, você vê, hoje hoje até pessoas com, com mais idade ou mais conservadoras não gostam de comprar pela internet, com medo e tudo mais, mas, daí, às vezes, caem num golpe onde liga e pergunta a senha do cartão a pessoa passa. Então, é é, é desde esse tipo de instrução mais simples que a gente precisa tomar cuidado. A segurança de informação é, ela, ela circula desde essas ações mais simples até as mais complexas, né?
2: Essa semana a gente vai ter um, um programa que a gente faz aqui, chama Geeks na Área, o time de tecnologia da KMM, e a gente vai falar justamente sobre segurança da informação. Então lá a gente vai mergulhar em alguns exemplos aí, como esse que o Leopoldo falou. É, então depois se o pessoal vem Modais também puder entrar e dar uma moralzinha lá no Geeks na Área, a gente vai achar legal, e você também vai gostar, porque vai ter muita informação bacana lá.
0: Boa, boa, eu vi que o Everton Carvalho está aqui no nos assistindo, ele é o responsável aqui, é o cara que está ensinando todo mundo a KMM aqui como fazer a coisa certa, né Everton, como colocar a senha certa não dá para colocar teste 1, 2, 3 enfim vamos lá, segurança de é informação é assunto sério, próxima notícia BLS, Tech e Grupo MF firmam parceria para ampliar transporte de cadeia fria o objetivo principal está no aperfeiçoamento de condições e entrega de produtos frios, carnes, laticínios, alimentos, etc.
2: É importante que essa notícia é uma, uma reação aí a, a uma exigência da Anvisa, né? que atualmente a gente pode até desconhecer, mas o transporte de medicamentos é, ele é controlado só na parte do meio, ali, na parte da, do transporte de longa distância. O first mile e o last mile eles não têm uma exigência e um acompanhamento tão rígido, e que com uma medida nova aí da Anvisa, isso passa a ser exigido, e, e além da, da empresa que a gente mencionou aqui na, na matéria, tem várias outras que já estão preparadas para isso também, mas isso é, uma, é uma, um avanço bem grande aí, porque eu, eu, por exemplo, não sabia que remédios que deveriam ser transportados até 25 graus sempre são transportados a temperatura ambiente, e a gente sabe que a nossa temperatura ambiente do Brasil não é 25 graus exatamente, somos um país tropical, né gente? Então tá, tá melhorando as coisas aí.
0: É, isso tende a gerar algum custo adicional, e esse custo eu vou deixar em segredo quem que vai pagar, tá? Vocês adivinham aí quem que vai, vai absorver esse custo adicional da logística no preço do produto.
4: Tá? É, e a gente falando de otimização, né? De transporte do, dos refrigerados, pode até abrir portas para novos negócios. Assim. Pensar nisso, né? Eu lembro que lá nos Estados Unidos tinha um esquema bem legal de você, era uma startup assim de cozinhar em casa, entendeu? então eles divulgavam vídeos assim de receita e ah, tal. Eu quero fazer essa receita. O cara mandava lá para outra cidade, outro estado, os ingredientes refrigerados e tudo mais, para o cara poder cozinhar aquela receita que essa que essa empresa postou lá, eu quero assim, então pode até abrir aí novos mercados, você pensar em mandar produtos que precisam ser refrigerados, você começar a vender, abrir e-commerce, acho que pode abrir outros cenários é também, legal.
0: Perfeito, gente, acho que é isso. A gente passou por notícias as mais diversas, citamos Harry Potter, é uma segunda que parece sexta, e o desafio para os próximos entremodais agora, acho que a gente vai ter que sempre citar um filme, uma série nerd durante o episódio, isso vai dar uma dinâmica especial. É um desafio para o é pessoal excesso. de
4: marketing aí, colocar no headline, cara, qual que é o link ó. É... Harry Potter no Entre Modais hoje.
0: Isso aí, isso aí muito bom. Gente, agradeço a presença de todos, agradeço vocês que estão assistindo uma ótima semana para vocês e valeu até mais